0: Estás conectado a Radio Isil Radio Isil
1: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Isil Radio, presenta Entretiempo Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo Arrancamos hoy un programa distinto Un programa especial para hablar de la Copa Libertadores 2019, donde tenemos a tres equipos peruanos. Después de tiempo, contamos con tres equipos peruanos en la Copa Libertadores. Melgar Fútbol Club, que tuvo que pasar la fase previa. Equipo de Pautazo, que logró la clasificación. Luego de perder en Venezuela ante Caracas, pero por la diferencia de goles termina accediendo a la fase de grupos. Tenemos Alianza Lima, un equipo que tiene que enfrentar en la primera fecha al campeón de América, al último campeón de América, River Plate, dirigido por el muñeco Gallardo, que tiene un grupo también complicado. Y luego tenemos al vigente campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, que digamos, entre comillas, tiene un grupo no tan complicado, porque no podemos utilizar esa frase grupo accesible. Un grupo no tan complicado a diferencia como por ejemplo lo tiene Melgar y Alianza Lima. Vamos a analizar... Cómo se han reforzado los equipos peruanos, qué partidos interesantes hay, quiénes son los candidatos a ganar la Copa Libertadores. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros. Mave, bueno, qué tal, cómo estás? Bienvenida a Entretiempo.
2: Hola, hola, qué tal a los que nos escuchan, a los que se conectan, a los que nos siguen por Spotify importante Spotify este importante lo que comentas no tres equipos eh, peruanos que van a competir en el torneo más importante de, de América Alianza Lima con un técnico que me parece que puede hacer esa diferencia o, o dar ese toque de calidad que necesita un equipo peruano para competir de manera correcta a, a nivel eh, de América nuevamente y vamos a ver qué puede hacer Claudio Vivas, qué puede hacer Pautazo, que son aquellos responsables de, de plantear correctamente los partidos para salir a competir. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, salir a competir. Porque ponernos ya en, en una situación de hay que pasar a, a octavos de final de repente, o, o hay que ganarle a River. Creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Eso. Perú no está en esa situación el día de hoy. Y sobre todo porque
1: el último equipo que logró acceder a la siguiente ronda fue Real Garcilaso. En el 2013, equipo dirigido por Petróleo García, termina accediendo a, a la siguiente ronda. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
0: Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ah, con pedidos es la cosa. Te, te, ¿Te va a comprar este el señor Alberto? No,
1: no, no. Sino que es consciente de que en este momento necesito por ahí... Una galletita. Una galletita.
0: <risa> ok. Eh, a mí me pareció muy hasta consciente lo que dijo... El, el chino Benavides. Que el objetivo era clasificar a octavos de final. Me pareció muy consciente y me parece que ese, ese debería ser el objetivo para los tres equipos peruanos. Como primera instancia, clasificar a, a los octavos de final. Creo yo además que Pautazo es el técnico que mejor sabe o que mejor ha demostrado que sabe plantear partidos de los tres técnicos. De Vivas, eh, de Russo. Aguanta. Y el mismo Pautazo. Para aguanta, a mí aguanta. me da la sensación de que Pautazo sabe plantear. ¿Que bien es lo que yo he visto hasta ahora ¿Y el Cristal ante Boyce? Pero yo te dije que el Cristal de la Alianza y el Cristal boy para mí no son mediciones a nivel internacional Pautazo ya lo demostró a nivel internacional Para mí, repito, me da la sensación de que sabe plantear Digamos que Pautazo
1: tuvo la oportunidad de plantear un partido internacional Porque Melgar juega la Copa Libertadores Y que Claudio Vivas y Miguel Ángel Russo van a tener su oportunidad okay. A ver si te convence a ver, a ver si te convencen. Gabriel, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo, un gusto tenerte nuevamente. ¿Qué tal, Pablo? Saúl, Magui. Eh, hablas de, de pautazo, pero te olvidas que Miguel Ángel Rujo es campeón de Copa Libertadores, ¿no? A mí me ¿no? dicen. Muy no, bien. no, no. A, ah, ya. no está Saúl. muy bien, sí. Entonces, pero,
0: a, yo he dicho, hasta ahora, de los tres, el que más me ha sorprendido sí, no, como no, plantea, Pero, pautazo. no,
3: es que al, con esto voy que no hay, no hay que que menospreciar ni pasar por alto la experiencia de Melaje Russo en Copa Libertadores. Lo que se refiere Saúl eh, creo yo
1: Gabriel es que con un equipo peruano todavía esos técnicos no han tenido la oportunidad de hacer un partido sí. a diferencia de Pautazo. Ahora,
3: ¿no? bien Melgar bien Melgar porque la tuvo difícil ¿eh? porque tuvo dos fases previas una con la Universidad de Chile y otra con Caracas. Creo yo que si Melgar quiere pasar y lograr el objetivo de, de estar en octavo de final tiene que jugar como jugó con la U de Chile y no como jugó con Caracas en Venezuela
1: Ah, de acuerdo
3: Porque así le va a costar muchísimo No, le va a costar muchísimo, muchísimo.
1: hay una gran diferencia y... de lo que fue Melgar jugando de local y como jugó de visita Pero todos esos temas vamos a analizar Los grupos de Alianza, el grupo de Melgar, el grupo de Sporting Cristal Alianza tiene que jugar ante River Plate Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil Mi nombre es Pablo Ocaña No se olviden que nos pueden escuchar
2: en... Spotify
1: como Radio entre Entretiempo. Arrancamos y Mave tiene la información, está atenta, de los grupos, de los equipos peruanos en la Copa Libertadores, Mave.
2: Así es, eh, Pablo. Tenemos a Alianza Lima, que ocupa un cupo en el grupo A, eh, en conjunto con Internacional de Porto Alegre, equipo de Paolo Guerrero, Palestino de Chile y el actual campeón de América, River Plate. Un grupo bastante complicado. Eh, en el grupo C tenemos a Sporting Cristal, que comparte el grupo con Godoy Cruz de Argentina, Olimpia de Paraguay y Universidad Concepción. Y por último, eh, tenemos dentro del grupo F a Melgar de Arequipa, a Junior, equipo colombiano, al Palmeiras de Brasil y a San, Lode San Lorenzo de Argentina. Equipo, o oh, perdón, grupos para Alianza y para Melgar durísimos,
0: ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, de acuerdo.
3: Me, me sorprendió que en, que en el grupo Alianza llegue palestino por ahí se esperaba Sao Paulo, ¿verdad? Sí.
0: No, talleres. No, pero en un pero, inicio, por, pero, pero, pero como venía en los años pasados, talleres y Sao Paulo en el torneo interno de Brasil, talleres era un poquito más que Sao Paulo. Sí, Pasan pero por, por, porque uno, de, a uno le suena Sao Paulo, de... 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 claro, A uno le suena Sao Paulo y dice, ah, Sao Paulo, pero Sao
3: Paulo venía mal hace rato. Sí, pero siempre en Libertadores siempre está un poquito más, más adelante que talleres, o sea, talleres en, en Libertadores. ¿Qué historia tiene Libertadores? No lo sé, pero los equipos argentinos siempre son complicados Cholo a nivel Quiñazú. internacional.
1: Equipo de Cholo Quiñazú. Que era? además se fue, ¿no? Que se fue.
3: Ah, se yo retiro, sí. Pero qué,
1: qué bárbaro ¿Cómo para jugué? jugar en la mitad de la cancha, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recupera la pelota? ¿Distribuye muy bien?
3: Sí, cómo juega la Cholo Quiñazú. Sí, y, y me dio pena porque a mí me hubiera gustado ver a, a Araujo en, en talleres cuando copa Libertadores. Pero bueno, uh. eh, yendo ya un poquito a lo que es el, el Alianza, Alianza River, creo yo que... Si Alianza plantea un partido muy parecido al que le hace Boca el año pasado Con los jugadores que tiene este año Puede, puede aspirar a algo importante en ese partido No, no, sé, si, no sé si a ganarlo antes de, pero... meternos, antes
1: de meternos de lleno, Gabriel, al tema de lo que puede ser el partido entre Alianza Lima y River Creo que, que, que deberíamos, deberíamos analizar si es que Alianza preparó un plantel para pelear la fase de grupos Porque ha llegado Galese Llegó Cartagena en la mitad de la cancha. Se ha terminado reforzando con Manzaneda, Arrué, Felipe Rodríguez. Están tratando de consolidar por ahí a Kevin Quevedo. Entonces, Miguel Ángel Russo habló, por ejemplo, en conferencia de prensa. Y le preguntaban, ¿Alianza tiene un platel amplio? Y él decía, no, yo no tengo un platel amplio. Porque para afrontar Copa Libertadores y Torneo Peruano todavía me faltan cinco futbolistas. Entonces, ese discurso de Miguel Ángel Russo... ¿Es pensando en lo que ya puede pasarle Alianza Lima en Copa Libertadores de quedar fuera o lo toman con que sí es verdad? A Alianza le faltan futbolistas todavía. No,
2: Ruso, no sé con qué eh, sensación lanzó ese comentario pero me parece que está viviendo otra realidad Ruso. Acá, a, acá en Perú Eso. Alianza no le... O sea con la plata que se maneja aquí en Perú en el fútbol el torneo peruano no le faltan cinco jugadores de ningún lado me parece que armado un buen plantel un buen plantel la Alianza Lima no sé si le dé para para ganar o para clasificar en este grupo que le ha tocado particularmente. Es bastante complicado. Eh, pero me, me parece que tiene el plantel para afrontar ambos campeonatos. Eh.
1: Sí, de acuerdo. Y, ayer, y, lo, y lo termina demostrando en el partido ante Vallejo.
2: Sí, entró Guarriza, hizo varios cambios en el medio campo. No, o sea,
1: no está Cachito, a Rue lo puedes poner de 10, eh, Manzaneda, a Felipe Rodríguez también lo haces ingresar para que juegue en esa posición. Si no está Tomás Costa, tienes a Rinaldo Cruzado, al Gato Cuba, que puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda. Sí,
2: y Ruso se quejaba también hace una semana, me parece, sobre la seguida de partidos, ¿no? Y, y cómo tiene que afrontar ambos campeonatos eh, con tan poca... Con tan poco tiempo de recuperación entre un partido de la Liga 1 y un partido de la Copa Libertadores, pero en todo, el, en todo el mundo es así, ¿no? Ves a, no sé, si queremos hacer comparaciones, ves al Barcelona jugando sábado, martes o domingo, martes, y Copa Rey, y también Champions, ¿no? Ellos juegan tres, tres torneos al mismo tiempo. Y el Barcelona no es que haga, o el Real Madrid, o el, el, lo que pongas en la mesa, no es que haga tantos cambios tampoco. O sea, tiene un, un, un equipo base, ¿no? Pero,
3: y... pero si ir muy lejos en Brasil. Brasil juegan dos, trece por semana y. Y, y nadie dice nada. Yo siento que no lo han convencido a algunos de los que están en,
0: en el 11 que tiene ahora Russo. El lateral izquierdo, o bueno, los laterales izquierdos que tiene, Tomás Costa no le termina de convencer. Él, él, le falta un nueve, lo, lo, ahí lo ya van trajo, tres. ¿no? Eh, por ahí el reemplazante de Quevedo, cuatro. Y, no sé, pues, si quieres, por ahí un, un central. Un central. Cinco. Sí, también. Para mí o sea, por, tema, ahí, por ahí vendría el comentario, ¿no? De lo que él siente. Central. Y que está acostumbrado, por supuesto, a estar en Liga Argentina, que siempre tienen los jugadores...
2: Que quiere, ¿no? Que
0: sea, ¿no? Normal, sí. Es normal. Totalmente pero, de acuerdo.
3: A ver, no quiero llamarlo equipo B, pero el equipo que, que jugó con, con Vallejo fue un equipo con bastante de los suplentes. No jugaron todos los titulares. Guardó a Tomás Costa. Guardó a Tomás Costa. Eh, por ahí sale... Sale Alfonso yo... por, por un tema de lesión, pero termina jugando garriza. Eh, no juegan todos. Y Alianza demostró que, que sin poner a todos sus jugadores, le basta para el torneo local. Al menos eh, por lo que demostró en juego en, en, en el partido con Vallejo. ¿Qué pasa si hace cero puntos? ¿Se va?
0: ¿Ruso? Porque, o sea, están las posibilidades de hacer cero puntos, ¿no? Tienes a Internacional, tienes a River Plate pasado
3: ¿cuántos ¿cuántos tienes a, hizo, Palestina? a Palestina ¿Cuántos
1: puntos hizo Bingoche el año pasado? ¿Dos? ¿Uno? Uno, uno. creo Parece que termina siendo uno, uno. que empata con Boca Con Boca sí. acá en Lima El tema pasa que que el discurso del directivo peruano es que No es una obligación de repente campeonar la Copa Libertadores O de repente avanzar a la siguiente ronda para forma, pensar, parte, lejos, ¿no? forma Ahora, yo creo que Alianza sí ha formado un equipo Para salir a competir partido tras partido no sé si le alcanza este plantel para avanzar a la siguiente ronda comparando lo que lo que formó River, comparando lo que tiene Inter, que va a contar con Paolo Guerrero. Entonces, haciendo esa comparación, yo creo que el plantel de Alianza Lima es más para pelear los partidos de local, tiene argumentos para que de repente de local pueda sacar los tres puntos y después ir a ver ir de qué manera puede rescatar puntos de visita. Yo creo que
0: todo, todo Alianza Lima, y con esto me refiero a directivos, jugadores, DT, hasta hinchas, deben entrar en la realidad. De que están en un grupo muy complicado y que también está la posibilidad de hacer cero puntos sí, pero ¿sabes qué pasa? que yo no creo y que creo ante eso no se deben decepcionar porque o sea, Russo puede plantear los partidos defensivamente o en ofensiva y en cualquiera de las dos posibilidades le pueden anotar yo creo que la decepción
1: que puedan tener el hincha de Alianza Lima va a pasar a, a, va a pasar Viendo de qué manera Russo plasma los partidos claro. Y de qué manera es superado a Alianza Lima Porque yo estoy seguro Bien. que si Alianza Lima por ahí termina siendo un partido aceptable En, en el Monumental de River y lo pierde por una, por una desconcentración el hincha, el hincha de Alianza Lima va a reconocer de que Mirage Russo supo plantear un partido Va a depender de cómo Alianza se vaya de la Copa Libertadores Demostrando en los 90 minutos
3: Espero sea así, porque a veces somos muy injustos yo no creo, A veces los hinchas son muy injustos Yo no, ¿no? creo que, que la dirigencia de Alianza haya tenido un técnico como Miguel Russo Solamente para participar en la Copa Libertadores no. y enfocarse en torno a lo que De casos. acuerdo no lo creo. Si no hubiera tenido a cualquier otro técnico extranjero, como en su momento se ha hecho, y que participe en, en la Libertadores y, y pelee el torneo local.
1: Ahora, Yo creo tema... que,
3: que Melaje Ruso viene para pelear y aspirar, por lo menos, a unos octavos de final. ¿Qué grupo es complicado? Sí, es complicado.
1: Ahora, pasamos al, al vigente campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal. Compartiendo grupo, digamos, menos complicado del que tiene Alianza Lima, ¿no? Porque Cristal tiene que jugar con Concepción en Chile. Eh, Cristal tiene que jugar con Godoy Cruz también, y con Olimpia, y con Olimpia. yo recuerdo a Cristal de haber jugado con Olimpia por ejemplo, el Olimpia de Córdoba si no me equivoco, de Gastón Córdoba por ahí haciendo alguna memoria, por Copa Libertadores pero digamos que es un grupo no tan complicado pero si sí encontramos a un Cristal que termina perdiendo fichas importantes, Gabriel Costa que hoy está en Colo Colo el tema de Marco López, que por el sector izquierdo de repente ya se había compenetrado muy bien con Herrera, con Costa, hoy tiene a Christopher González, es cierto. Eh, se le va a Josemir Bayón, a quien va a enfrentar Sporting Cristal también en fase de grupos. No se ha reforzado en el tema defensivo, por ahí se esperaba un futbolista que pueda estar a la par de Reboredo, o de repente superior a Reboredo y a Merlo. Hoy Cristal tiene a Gianfranco Chávez, que tenemos como referencia a lo que hizo ante Alianza Lima.
3: Y se le fue Salas, ¿no?
1: Y se le termina yendo el técnico.
3: Que, que no es poca
1: cosa que se te vaya un técnico como Salas. De acuerdo, entonces... Cristal parchó esos puestos, Cristal armó el plantel como para pensar de que va a pelear y avanzar a la siguiente ronda, porque yo estoy seguro que hasta el año pasado, teniendo ese plantel y teniendo a Mario Salas, Cristal era candidato a avanzar a la siguiente ronda.
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, ya hemos hablado muchísimo de Sporting Cristal, de cómo, a mi parecer, por lo menos, en el tema... Económico se hizo un, un, un buen trabajo, pero estamos hablando de fútbol y en fútbol me parece que Cristal ha perdido mucho con las salidas y no ha traído mucho para, eh, para cubrir esos espacios. Igual el grupo de Cristal, no es, me parece, en el papel no es tan complicado. O sea, Nos medimos con Universidad de Concepción.
0: Subcampeón en Chile.
2: Subcampeón en Chile, pero que ha jugado con la U. Mm. Con una U que salía de pretemporada, eh, al que la U le hizo un partido bastante aceptable en la noche crema y me parece que el día de hoy Cristal es más equipo que el la U. Entonces, me, me, si hacemos algo de comparaciones, Cristal podría salir victorioso de ese, de ese partido en Lima y lo mismo con, con Olimpi y con Godoy Cruz, no me, me parece que son reales asequibles. Por ahí debería pelear eh. En casa
1: Cristal es favorito. Sí. En el Nacional Cristal es favorito para ganarle de repente a Por lo, a lo Godoy menos Cruz, con estos equipos, con ¿no? esos equipos, a diferencia de Alianza ¿Podemos decir de que eres el favorito para ganarle por ahí al Internacional de Porto Alegre no. a River Plate? No.
3: No, por, no, por hay... ahí. Por ahí y por poquito a palestino,
1: ¿No? de repente por, por ahí ahí, pero... ahí podemos marcar una diferencia, por ejemplo podemos marcar una diferencia, pero eh, la pregunta iba Saúl y no sé si tú consideras de que Sporting Cristal parchó esos puestos que se le terminan yendo futbolistas importantes
0: y sobre todo con el técnico, no no, quedó muy lejos, quedó demasiado lejos la verdad, eh, el del técnico la verdad yo no, yo no me llevé grandes grandes referencias, no me parece un técnicazo a partir de los jugadores que teníamos,
3: ah no Para, a mí no, eh, yo, yo Pedro... creo que el, el tema de los refuerzos de Cristal va porque al inicio traen un técnico como Alexis Mendoza Que se preocupa mucho por las divisiones inferiores Y, y lo hizo con... Con, el, con este equipo cotoriano... Uh, ¿Tomelec? No, no, el que, que sale es subcampeón de... Ah, independiente ah. del Valle El de del, Valle. del Valle Que tenía muchos jugadores jóvenes Entonces, traen a Alexis Mendoza Un técnico que tiene esa, esa mentalidad Y se va ya con la, con la pretemporada comenzada Bueno, ellos sin comenzar pretemporada Pero se, se va y este. Y queda muy poco tiempo para que Vivas pueda armar un plantel o pueda reforzarse.
0: Ahora, más allá de los jugadores, sí me parece que Vivas está eh, logrando unos buenos planteamientos de los partidos. Es que ¿no? conoce
3: a es... los jugadores, Exacto. conoce a los referentes, sí. sabe a qué Lobatón, sabe a qué juega Cazulo. Entonces, por por ahí. Y por ahí
0: perdió puntuales, ¿no? Que no, o sea, no van a, lleg a llegar a ser lo mismo que fueron Herrera y Costa. Pero que tan lejos no van a estar. No, claro. Entonces, ese es el tema. Eh, y el equipo, el equipo base, como más o menos habíamos hablando de Perú, ya lo tiene. Claro, tiene un equipo base, ¿no? Ahora,
1: yo sí considero que Sporting Cristal debió reforzarse en el tema defensivo para afrontar Copa Libertadores. Yo lo pongo ya a Franco Chávez. Ya, ya hemos visto a Reboredo afrontar Copa Libertadores. Hemos visto su falencia, Le ha costado muchas veces. Yo recuerdo el, el Cristal Racing, por ejemplo, en el Nacional, que, que más allá de la jugada puntual en la cual Reboredo termina cometiendo el penal. Eh, y se termina equivocando, le termina ante un bow, que, que de Racing terminaba marcando la diferencia. Entonces, a Merlo no lo hemos visto tanto en Copa Libertadores, pero en el torneo peruano por ahí. Nos da la, la sensación sí, marca la de que. ¿no? No, pero nos da la sensación de que ante un delantero rápido, ante un delantero desequilibrante, le puede pasar factura. Y en la Copa Libertadores hay delanteros rápidos. Hay extremos muy desequilibrantes. Entonces, yo siento que faltó un hombre en la defensa. No sé si para ser titular. Pero sí para que esté muy atento y para que Claudio Vivas pueda tomar una decisión. Sé de Gianfranco Chávez, sé que en Sporting Cristal le van a dar la oportunidad y si ante alguna ausencia tienen que ponerlo, Claudio Vivas lo va a poner. Pero de todas maneras, si Cristal pretende avanzar a la fase de grupo, a pasar la fase de grupo necesitaba un central más.
3: Ahora, ¿no les parece que, que el Chino Benavíguez y en general toda la dirigencia de Cristal le tira un poco la mochila pesada a los jugadores diciendo que el objetivo es clasificar a octavos? No de ahora. Ya viene, ya viene hace un tiempo Que para Cristal El objetivo es pasar de ronda Y pasar de ronda Y pasar de ronda Y con Ahora ya dijimos Que no se reforzó tanto No se reforzó tan bien Como con años anteriores Yo creo que Por ahí el chino de Neis Le tira un poquito La mochila pesada A los jugadores ¿eh? Sobre pero todo a, a los A los jóvenes Pero ¿no? es el
0: objetivo Pues no ¿Cuál es el objetivo Más cercano? Pasar a octavos de final ¿Qué otra mochila Le podrías tirar? Todos en sí Tienen esa mochila Desde ya Claro, sí, pero, que, pero, pero, ah, pero está
1: bien, es un buen objetivo ahora, pero... ese discurso cambió en Cristal ¿eh? porque yo recuerdo a Cunio haber, haber escuchado decir, eh, la Copa Libertadores no es la prioridad, la prioridad es el torneo local el chino Benavide dice que de que Sporting Cristal tiene que avanzar a la siguiente ronda, de que sí se está buscando eso, pero menciona y pone como ejemplo los equipos que van a la Champions y terminan arañando una clasificación, no como favorito, entonces a partir de ahí creo que todavía se puede manejar el tema de Sporting Cristal, que tiene que jugar ante concepción, tiene que jugar de visitante. Hemos visto a Cristal hacer buenos partidos de visita. Y algo que le pasa a los equipos peruanos y no solo Sporting Cristal es saber sostener un rendimiento en los 90 minutos.
0: Ahora, ¿no les parece, y yo siento mucho la diferencia en esto, de que los equipos internacionales, de Sudamérica exactamente, eh, son más rápidos que los peruanos? Sí. En lo físico o sea, y, y hasta en lo mental. ¿no? Y, y, en, y, y en sostener ese rendimiento. Ajá. En sostener, porque yo yo que. O sea, ¿Qué yo... estamos haciendo mal en ese punto? que no podemos igualar a lo que está tan cerca como nosotros Ecuador Colombia Argentina Paraguay Sudamérica que no llegamos a ese nivel qué, qué tan qué mal estamos haciendo porque tenemos los mismos recursos verdad sí. O sea, tan lejos de esos países no estamos eh, lo que pasa es que Ahora no, un lo... equipo europeo y me domina todo el partido bueno está no, bien que, porque lo tienen, que... tienen los recursos mejores que en Sudamérica lo que
1: pasa es que de repente en otras ligas encuentras una igualdad en todos los equipos que permite de que sí haya una competencia en cada partido Hoy, por ejemplo, lo que tiene Cristal No lo tiene por ahí es por Huancayo,
0: ¿No? Y a partir de eso se confía no lo tiene y bin, y se De me...
1: repente no lo tiene Binacional uh -huh. De repente no lo tiene Unión Comercio Entonces cuando Cristal tiene que jugar ante Unión Comercio sí hay una gran diferencia, ¿no? En cuanto al plantel, en cuanto al tema físico Yo creo que en Argentina, en Brasil eh, eh, De repente hasta, hasta en Paraguay sí hay una igualdad en cuanto a lo que A cómo se prepara
3: Por ejemplo, en, en Argentina que pelea la punta Es especie de justicia sí. De Becachese de Beca Ajá ...y tú, acá ha pasado... Binacional está ahorita puntero del campeonato... ...por diferencia de goles... ...pero en la fecha 3... ...yo no sé si a Binacional, a binacional perdón, le alcance hasta la fecha 15... ...por ejemplo... ...tal vez sí, tal vez no, no sabemos... Eh, ...pero sí, o sea, lo que tiene... ...pero es que la altura lo puede ayudar... ...pero una cosa es la altura... ...y otra cosa son los recursos que tienes al momento de entrenar...
0: ...bueno, pero, o sea, pero el torneo pero no le alcanza... ...por, por,
3: por ejemplo... Un, un equipo de provincia que tiene todas las instalaciones en perfecto estado y que hay equipos de Lima, pueden hasta envidiarlo, tal vez, es Garcilaso. De acuerdo.
0: Sí.
1: Una muy buena infraestructura.
3: Pero, ¿quién más? Eh, de provincia de, de, claro, de acuerdo de ahí
1: no, de ahí no, no encuentras, no no encuentras, no encuentras. Exacto, totalmente de acuerdo con lo que menciona El joven Gabriel Nos tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar Porque creo que nos deberíamos meter de lleno A lo que va a ser ese Alianza River Y lo que va a ser ese Cristal Universidad de Concepción nos Vamos a la pausa y regresamos con Entretiempo Radio Isil Estás conectado a Radio Isil
0: Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo.
2: En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo.
1: Estás conectado a Radio Isil. Continuamos con Entretiempo y vamos a analizar lo que puede ser esa alianza ante River en el Estadio Nacional. Miguel Ángel Russo por ahí tendrá algunas dudas en el equipo, porque ante Vallejo termina mandando a Rinaldo Cruzado en lugar de Tomás Costa. ¿Hizo Rinaldo Cruzado los méritos para por ahí hacer dudar a Miguel Ángel Russo en cuanto a la propuesta, en cuanto a lo que puede ser el 11 titular?
3: Yo creo que, que lo que plantea Russo con, con Vallejo teniendo en cuenta la Copa Libertadores es guardar ciertos jugadores... Pero no dejarlos sin minutos. Por ejemplo, tú hablabas de, de Rinaldo Cruzado y Tomás Costa. Tomás Costa no arranca, pero termina teniendo minutos al final del partido. Por Cartagena. Por Cartagena. Ahora, a mí me, me gustó muchísimo lo, lo de Rinaldo Cruzado y no me parecería escabiado que arranque contra River. ¿Ah, sí? Sí, no, no, no me parecía O sea, con todas las dificultades
0: pero, físicas que puede tener Rinaldo Cruzado es más que Costa. pues.
3: A eso, o sea, teniendo por ejemplo a, a un Cartagena al costado. Que tiene mucha más velocidad el Mucho más que físico, Mucho más marca Ya se, se puede equipar Un poco Lo hice más por cosas. el partido de Vallejo No, en general en ¿Sabes general? por qué?
1: Porque ante Vallejo Alianza Lima Tuvo toda La mitad del campo Libre no, Renato tu... Cruzado Tuvo todo el tiempo Y espacio Para que pueda lanzar Es rápido mentalmente Y es un mérito Y hay que valorarlo Pero Vallejo No termina de ser exigente no termina de presionar. Entonces, no, y, y... yo no creo que River river le dé tanto espacio a Rinaldo Cruzado. Ah, no, ¿Y cuál posible. es la falencia de Rinaldo Cruzado? Porque las virtudes las tenemos. Rinaldo Cruzado un futbolista que distribuye muy bien la pelota, que con mucho espacio te termina de poner una pelota de repente bueno, productivo. ¿Pero qué es lo que le
3: falta a Rinaldo Cruzado? Físico. Lo, Entonces, lo, que, lo que le puede dar Cartagena y pueden equiparar las cosas
1: ¿Tú crees que, que Cartagena es suficiente para equiparar el lugar fue de, de Rinaldo es, Cruzado? Es suficiente sí, para claro. Tomás
0: Costa y, tranquilamente creo, creo es suficiente que, para Rinaldo Cruzado Yo creo que para que, el partido
1: con River, Tomás Costa y, y Cartagena debería ser la pareja de volantes de la primera línea para mí, para mí y creo que Miguel Ángel Russo lo va a terminar haciendo porque, sí, de todas maneras, probable, probable, porque siento de que de que Cruzado es un futbolista que con espacio te puede resolver las jugadas pero vas a tener un river que te va a presionar yo tengo dos cambios con de acuerdo y un a lo river que... que de repente trate de asumir un protagonismo y tú tengas no, que ir a lo la pelota lo va a asumir. entonces para, lo recuperar, a para recuperar la pelota okay. para quitarle ese protagonismo a river y que river no sea productivo necesitas a rinaldo o necesitas un tomás costa que pero tomás más costa a, es agresivo para marcar sí sí
3: tomás costa no es agresivo a la marca pero Pablo qué hablamos al inicio de año cuando llegó a cartagena cuando, que cuando, 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 cuando fue partido con Barcelona de que, que por fin había alguien que recupere Ya, ya el, el, sí. el trabajo sucio Y que Tomás Costa ya estaba mucho más libre Para jugar y no para marcar Pero de todas maneras Tomás Costa tenía O, o
1: cumplía el rol de apoyar más a Cartagena Que de distribuir la pelota
0: Bueno, pero tranquilamente no? puede cumplir Cartagena ese poquito papel que está dando Tomás Costa Ante River,
1: un, ante River
0: Claro que sí Ante y... River
1: pero yo que creo tan que lejos, hay que tomar precaución está cruzado?
0: Yo creo ¿Tan que. Tan lejos se está
1: cruzado. Sí, para mí, dentro del ritmo de Copa Libertadores, Cruzado puede no
3: entrar ahora, a ese juego, de, de, de sobre todo la intensidad que le pone. Ahora, termina la opción de que jueguen los tres, ¿ah? ¿eh? Con un 4-3-3, esta es la opción que jueguen los tres. No, Ruso no, va más, con el 4-2-3-1. Sí, ahí se queda. Va su 10, que ahí es otro tema también. Ahora,
0: yo tenía dos cambios. Ese, el de Tomás Costa por... y entra Reinaldo Cruzado. Y el de que salga Cachito y entra Ruede 10. O que vaya Manzaneda de 10 y Arrué por la banda izquierda.
1: Ahora, Miguel Ángel Russo se molestó con Arrué en el partido ante Vallejo, ¿no? Se molesta y menciona de que conduce mucho la pelota que hace una de más. Una de las informaciones era de que si Arrué no era tan considerado por Miguel Ángel Russo porque consideraba de que en los momentos en los cuales tenía que tocar la pelota, Arrué prefería hacer una jugada de más.
0: Pero entonces, es el estilo de Arrué, ¿no?
1: Entonces, eh, yo creo que Manzaneda por izquierda me agrada más. Me parece que... Más allá de lo que hizo Felipe Rodríguez ante el Boys, que para mí tiene que ver también la circunstancia, tiene que ver de que Boys ya estaba con 10 y que había mucho espacio, sí. considero de que Manzaneda ha hecho más méritos para arrancar el partido. Ante Río. Ahora
0: los dos, cada vez que cuando uno fue suplente, entró mejor del que estaba como titular.
1: Manzaneda entró pas bien. Pasó en el primer
0: partido que entró Felipe Rodríguez y fue uh -huh. un poquito más que Manzaneda. Y en el segundo pasó que Manzaneda fue un poquito más que. Y cuando, que arrancar,
1: y cuando les ha tocado arrancar, sí hemos visto una gran diferencia, sí. porque Manzaneda lo hizo de la mejor manera.
0: Entonces, ahora termina quedándose Manzaneda con el puesto, me parece. Va por sí, izquierda de todas maneras. Sí, ahora. Va por el centro, ¿no? ¿Quién es el 10? ¿Cachito? Es que no, lo, no lo tiene, para mí. Yo sería... creo que
1: va a ser Cachito, pero a partir de que Miguel Ángel Russo lo puede considerar de esa manera, si por mí fuera una opinión que yo pueda emitir con respecto a esa posición, siento que Cachito no cumple todos los roles para estar ahí.
0: Para mí es Arroyo. Y a veces un técnico tiene que terminar de comprender al jugador. Y Arroyo es un jugador con un estilo distinto, que cuando él la quiere pisar y cuando quiere hacer por ahí un amado y demás, lo va a hacer. No, aparte de parte... las necesidades que el técnico se lo, se lo pida o se lo, o se lo niegue. Entonces... Él tiene que compre comprender a Rue. no tiene a otro además. Sí, porque
3: por, por la exigencia de que, que se avergonte a contra River, cachito está un pasito abajo. ¿eh? Sí claro. Por la exigencia física, porque en, en el futbolístico y en lo mental puede estar muy equiparados, pero en lo físico cachito está, está un pasito abajo y es, es a ver, fácil no, no es tan no es tan sencillo, pero yo creo que porque se siente a hablar miraje ruso con, con Arroyo y decirle, oye, acá estás fallando, tienes que mejorar esto, como un buen técnico hace, y yo no es un jugador grande, yo creo que no va a entenderlo y, y va a jugar a lo que quiere el equipo, ¿Pasa? por el bien del equipo y no por el bien de él.
0: En el fútbol internacional eh, todos los equipos y los jugadores le la han agregado al talento y la técnica lo físico. Todos. O sea, no hay jugador internacional que a su talento y a su, y a su técnica, a su buena técnica, no le haya agregado el físico.
1: ¿Rinaldo le agregó el tema físico? No,
0: no le agregó. Ah. No le agregó. Pero, los sí, ¿no? pero es que en general los, los jugadores peruanos no le agregaron. Sí, pero, pero igual sigue siendo más que Tomás Costa. Sigue siendo más que Tomás Costa. Yo siento, yo sé que yo
1: sé que Rinaldo Cruzado es mucho más rápido para tomar decisiones en la mitad de la cancha. Estoy de acuerdo. De repente Tú técnicamente... dices que
0: solamente Tomás Costa tiene un poquito más de marca que Rinaldo Cruzado. No, es más de, marca que... Es más de marca que Rinaldo Cruzado. Ok, yo te digo es que Wilder Cartagena puede... Tapar ese huequito, ese pequeño espacio que entre Tomás Costa y Rinaldo Cruzado a la hora de la marcha. Para el torneo para el torneo pedo torneo internacional la también para porque el torneo... Cartagena ha demostrado con la selección peruana que puede hacerlo. Para Copa
1: Libertadores siento que tendría que tener alguien que pueda apoyarlo en el tema de la recuperación. Sobre todo teniendo a un River que va a tratar de asumir un protagonismo. Ahora, si por ahí va Rinaldo Cruzado, entiendo de que Miguel Ángel Russo va a tratar de manejar la pelota. Y hay que manejarle esa pelota a River. Pero que el... también presiona, que también va a intentar recuperar Ahora, que ¿cómo, va a un ¿cómo no logras
0: que no te ataquen? La... Con la pelota en los pies, ¿no? Distribuyendo o sea, si, de la si mejor tienes, manera Si tienes la pelota, no te van a sí. atacar yo siento... bueno, entonces con Reinaldo Cruzado yo también s... pueden tener la pelota un poquito sí, más Sí, de
1: acuerdo, pero yo siento de que con Tomás Costa De repente puedes tomar más precauciones en el tema defensivo Considero de esa manera
3: eh, Pero yo creo que el verdadero dolor de cabeza de Miaje de Ruso Debe ser la banda izquierda, ¿no? Sí Porque el si... Cuba. Si... Y por derecha, Salta, Salazar.
0: Cerrado. El tema es que Quevedo vuelva. Exacto. Ahora porque, porque va, va a tener que entender Quevedo que va a tener que volver de todas maneras porque si no, el equipo porque se, el, se va a caer.
3: El, el gato Cuba puede ser el de vuelta tranquilamente con Quevedo sin Quevedo que vuelva. Tranquilo. Por derecha. No, pero es que ya en este fútbol de ahora no sirve no, que, un solo, que haya
0: un solo lateral. No con, sirve. comparado al ir Salazar. Pero al Daíl Salazar defiende un poquito más que Cuba.
3: No, yo te hablo del recorrido. Igual lo hace.
1: Es más, al azar es más potente, a la hora
3: claro, de, 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 repente, para, 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 para regresar mí, es más potente. Para mí, el, el gato Cuba está un poquito más arriba, pero me preocupa el, el lado izquierdo de Alianza, porque creo que mostró que okay, no, no está tampoco. Para
0: mí, con la experiencia que tiene Cuba, debería ir él por izquierda.
1: Sí, yo también considero sí. que, de repente, el gato Cuba podría ir por ese sector. Con la experiencia que tiene, pero, debería
0: resolverlo fácil.
1: Rapidito, con el tema de Sporting Cristal, que tiene que jugar de visitante, creo que... Claudio ¿De Melgar? Vivas, eh, creo que el Cortita. tema, el, el tema de, de Melgar, que tiene que jugar de local ante San
0: Lorenzo. Sí, termina, termina en un, un grupo complicado, eh, pero yo siento que sigo sigo con ese tema de que Pautazo puede plantear un buen partido. De acuerdo. Se hola. equivocó, ¿sabes por qué se equivocó contra Caracas? Porque él siente que tiene que, que aguantar el partido. Y lo termina haciendo así y Caracas termina eh, encimándole. ¿Tú, tú eres pero que... Pautazo, cuando se da cuenta de que con el juego, a través del juego y a, a lo que juega él, podría darle un poquito más a
3: Melgar. Lo terminas ganando tranquilamente, o bueno, termina haciéndole el gol que, que le da la clasificación, ¿no? No lo gana. Yo siento que lo que pasó en Caracas fue más por un tema de los jugadores de acuerdo. que por un tema del de entrenador. De acuerdo. Yo, yo creo que los jugadores dijeron, ah, si sí, con la O de claro. Chile pudimos. Claro. Sí. Con Caracas, ¿por qué no? De acuerdo.
1: Okay. Ahora nos mete presión este nuestro compañero de Artañán. Nos tenemos que ir. Nos, nos reencontramos la próxima semana con Entretiempo. Esto ha sido un programa especial por la Copa Libertadores. chao chao. Chao, chau. chau. chau, chau. Y Sil Radio presentó
2: Entretiempo.